1: geplant war der neue Ring des Nibelungen der Deutschen Oper Berlin für den Juni 2020, letztes Jahr also, auf den September verschoben. Dann startete man in ungewohnter Reihenfolge mit der Wahlchöre. Jetzt endlich kann der Vorabend nachgeholt werden. Heute hatte Richard Wagners Rheingold Premiere, wie der gesamte Ring neu inszeniert von Stefan Herheim. Der Norweger lebt seit langem in Berlin. Im nächsten Jahr übernimmt er aber die Intendanz am Theater an der Wien. Schauen wir also, was er hier in Berlin hinterlässt. Uwe Friedrich hat die Premiere miterlebt. Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Wo setzt Stefan Herheim da an? Wie erklärt er uns Wagners Weltsicht?
0: Erstmal ist die Bühne leer bis auf einen Flügel. Den Flügel kennen wir schon aus der Wahlküre und in der Tat erschließt sich jetzt einiges doch ein bisschen besser, was in der Einzelwahlküre ja so etwas rätselhaft war oder wo man dachte, wo kommt das her? Wo will er hin? Dann kommt nämlich auf diese leere Bühne eine Gruppe von von Migranten von Flüchtlingen sagen wir mal in 30er 40er Jahre Kleidung die Kostüme sind von Uta Heisecke und Bühne ist von Stefan Helm selbst entworfen mit Hilfe von Silke Bauer. Dann werden verschiedene Tücher aufgespannt für Projektionen. Die können dann alles Mögliche sein. Die Bergeshöhen, die in der zweiten Szene gefordert werden. Oder so ein höhlenartiges Nibelheim. Das Klavier bleibt immer da und gebiert die Szenen. Da kommen Personen raus. Da verschwindet dann der Hort, wenn Freier gelöst wird. Also diese Bilder erklären sich besser. Es gibt ein paar, sagen wir mal, Überstände. Aus. Er hat ja vor vielen Jahren schon mal ein Rheingold inszeniert in Riga, Riga und Bergen. Das war so eine Familienaufstellung der Familie Wagner mit Ludwig II. und Franz Liszt. Und das reichte dann bis in die nazizeit mit Hakenkreuz am Festspielhaus. Hier bleibt noch übrig, dass Alberich, wenn er sich verwandelt, in so eine Art Wehrmachtsuniform mit marschierenden Rechten, mit Faschisten, die auch den Hitler-Großzeigen verschwindet.
1: Flucht, haben Sie gesagt, ist ein Thema, das hier verwoben wird. Was für Geschichten noch?
0: Er versucht alles Mögliche, sehr assoziativ. Es gibt die Eifersuchtsgeschichte zwischen Fricka und Wotan. Es gibt ähm, Figuren wie einen Mephisto-artigen Loge oder Alberich ist der Joker. Also viele Anspielungen an die Popkultur unserer Tage. Das Problem ist, dass er so ein bisschen von allem will und dann wird da nichts wirklich Vollständiges draus hinzukommt, was so ein bisschen ein Dauerärgernis an der Deutschen Oper ist, es funktioniert technisch nicht so richtig. Man hört dann mal die Bühnenarbeiter, dann sieht man sie wieder. Ich war mir eine Zeit lang nicht sicher, soll man sie jetzt sehen? Aber ich glaube, man soll sie nicht wirklich sehen. Es wird nicht ausgestellt als Bühnenarbeiter und dann ruckelt es doch wieder. Also richtig fertig wirkte es auf mich weder konzeptionell noch in der technischen Ausführung.
1: Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Donald runnickels Das ist auch nicht sein erster Ring, aber er sagt, es müsste auch nicht alles neu sein, es müsse nur musikalisch grandios sein. Wie war es denn, musikalisch?
0: Also wenn es wirklich grandios ist, gerade am Schluss, dann ist hinterher auch noch überwältigte Ruhe. Heute Abend wurde dann eben doch sehr, sehr schnell reingeklatscht, weil es für mich wenig Struktur hatte. Das ist alles solide. Das Orchester spielt es auch wirklich gut. Die sind wieder da und wieder in Form. Und es gibt auch einige wirklich herausragende Sänger. Als erster muss Markus Brück als Alberich genannt werden. Und wie hören hören mal, wie er den Ring verflucht. Markus Brück verfluchte hier den Ring, auch muss man auf jeden Fall nennen. Thomas Blondell als Loge, der hat ja vor einer Woche an der komischen Oper den Zigeunerbaron gesungen. Auch da hat er mich sehr positiv überrascht. Diese große Pause der Corona-Unterbrechung äh, war für einige Sänger auch wirklich richtig gut. Thomas Blondell war kaum wiederzuerkennen, ähm, wie er das gemacht hat. Derek Welton als Wotan. Der Rheingold Wotan ist ja noch nicht so herausfordernd wie dann die späteren, das war auch, auch gut. Und die Frauen, Judith Kutay als Erda oder Annika Schlicht als Fricker. Also alles gut gemacht, grundsolide. Und doch war es ein Abend, der jetzt nicht so richtig mich vom Hocker gerissen
1: hat. In einem Interview hat Stefan Herheim gesagt, wir feiern den Tod der Oper. Was meint er denn damit?
0: Das ist eine gute Frage, denn er macht ja nun die größte aller Opern, eben diese vier, die man auch als eine Oper verstehen kann. Er übernimmt ein Opernhaus, das ist ja nun ungefähr das Gegenteil vom Ende der Oper. Vielleicht meint er, dass er damit von dieser stringenten Erzählweise weg will, hin zu was Assoziativerem, geweiteten, zu einer neuen Idee von Gesamtkunstwerk. Ja, da ist er auf dem Weg hin.
1: Richard Wagners Rheingold von Stefan Herheim, neu inszeniert an der Deutschen Oper Berlin. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Aufführungen im Juni. Die Premierenkritik in Fazit kam von Uwe Friedrich. Und bei Twitter habe ich den Satz gelesen, schon Wotan hatte Stress mit Immobilien. Auch das kann man wohl in diese Inszenierung hineinlesen.